0: graças a Deus, Senhor Jesus, amém. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Mateus 5, versículo 21 a 26, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 21 a 24, na verdade. A gente vai expor do versículo 21 ao 24. Enquanto você acha, eu queria começar a fazer uma pergunta, que é a pergunta do texto, é a pergunta que nós temos que fazer periodicamente e uma pergunta difícil de responder e, quiçá, até agressiva, para ouvidos mais pudicos e cheios de coceira. A pergunta é a seguinte, quantas pessoas você já matou? Essa é a pergunta. Quantas pessoas você já matou? E talvez você está entendendo de forma muito literalista, e imaginando aí se você já instrumentalizou alguma arma de fogo, alguma arma branca, e tenha matado literalmente alguém, mas eu quero que você medite comigo no texto e você vai ver que essa resposta ela não é tão fácil assim e na verdade ela é digna de ser meditada essa pergunta é digna de ser meditada importante para nossa devoção para nosso desenvolvimento do nosso discipulado da nossa amizade com Jesus. Vou ler o texto diz o seguinte Mateus 5 21 a 24 ouvistes que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar, algumas versões dizem, sem motivo, contra seu irmão, será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato ou quem o insultá-lo, será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa de diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Até aqui, palavra do Senhor. Só para contextualizar, é, eu gosto muito de escutar, até pelo ofício, de escutar discursos, eu gosto muito de escutar discursos, boas palestras, não necessariamente cristãs, e até para entender um pouco mais de como é que você desenvolve uma peça retórica para você ter alguma habilidade na hora de expor uma ideia. E, ao longo da história, nós tivemos alguns discursos célebres, célebres, que mudaram o curso da história. Se eu te puxar de memória aqui, você vai lembrar um pouco do Martin Luther King Jr., por exemplo, que fez uma espécie de pregação barra discurso político. lembra do I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho e tal, tal. Pode digitar no YouTube, você vai achar. Aquilo foi um discurso que mudou a história, que mudou a história dos Estados Unidos em relação aos direitos civis dos, dos negros, e foi, de verdade, talvez uma fagulha, e a gente subestima um bom discurso, e talvez aquele discurso tenha incendiado, ou terminado de incendiar um movimento que estava acontecendo, que foi, de verdade, espetacular, e mudou o curso da história do mundo, de alguma forma. Eu lembro também, em outro aspecto, é, na história também um pouco mais antiga, é, no meio da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra tinha um primeiro-ministro chamado Winston Churchill, famosíssimo, entrou para a história, que ele tinha também uma grande habilidade retórica, uma grande habilidade de expor a ideia, de convencer as pessoas. Ele, na Câmara dos Comuns, no um parlamento britânico, é, a Inglaterra toda com medo, por causa da repercussão da Primeira Guerra Mundial, é, ele tem que proferir um discurso, dar um discurso convencendo os representantes ali do povo de que a Inglaterra deveria enfrentar a força personificada do mal, da maldade, do maligno que o Hitler estava fazendo na Europa, se espalhando com pretensões de se espalhar pelo mundo inteiro. Aquele discurso mudou o curso da história e mudou aquela guerra. Um discurso apaixonado, um discurso bom, um discurso com sabe, bom poder de convencimento, mas um discurso que dava uma urgência para o povo naquela época. Recentemente, nós temos outros discursos. aí. É, para além de você concordar ou discordar, a gente está falando do discurso, uma garota de 16 anos chamada Greta Thunberg tem discursado ao redor do mundo e chacoalhado algumas pessoas e tem feito um estrago com o discurso. Por que, que eu falei, eu dei, fiz essa digressão e quis falar da relação ao discurso aqui? Porque no contexto do texto que a gente está lendo, esse aqui é o sermão do Monte e é o maior discurso que já existiu. Não existe nenhum discurso mais importante do que esse. Discurso é pequeno para chamar aquilo que Jesus falou. Foi um sermão, foi uma pregação, foi uma exposição da Palavra de Deus, foi o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, Jesus da Trindade, enviado para se compadecer da gente, viver uma vida que nós não poderíamos viver, morrer uma morte que nós merecíamos, ensinando para a gente, primeira mão, coisas pertinentes à ética do reino de Deus. E nós estamos numa parte desse sermão do monte que é muito importante, extremamente importante, que faz a gente meditar sobre a pergunta que eu disse no começo. Quantas pessoas você já matou? Quantas pessoas você já matou? Você já matou alguém hoje? Essas perguntas, elas são honestas. Eu não estou querendo causar nenhum drama desnecessário ou não estou querendo forçar a barra no texto, não. Porque você vai entender comigo, porque Jesus quer que a gente é, aprofunde a, a nossa relação com o texto ao ponto de a gente olhar para o nosso coração e meditar. Quantas pessoas nós já matamos? Você já matou alguém hoje? Você pergunta honesta deriva de uma luz jogada por Jesus nesse ensino bíblico. Eu queria que você respondesse com honestidade para o seu coração. Hoje eu tenho uma missão aqui nesse sermão de afirmar com alguma certeza que você e eu, nós somos homicidas, contumazes. Nós somos. E eu tenho também a missão de expor o evangelho a você para que você não entre em desespero. Porque, ao mesmo tempo que a palavra de Deus afirma coisas más sobre nós, difíceis de engolir, ao mesmo tempo, o Evangelho nos dá a resposta que nós precisamos para viver, para que a gente não se desespere, mas para que a gente mude a nossa vida, para que a gente se aproprie desse próprio Evangelho e veja o próprio Espírito mudar em nós, aquilo que precisa ser mudado. Então, eu quero expor esse Evangelho que salva e continua salvando gente da pior estipe, tipo você e eu. Gente da pior estipe que mata pessoas no coração. Quantas pessoas você já matou? Quantas pessoas você já matou? Versículos 21 e 22... Vamos para o texto, Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem ma e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar sem motivo contra seu irmão, será passivo de julgamento. Quem o chamar de insensato, quem o insultá-lo, será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo, será réu do fogo do inferno. Preste atenção no começo dos dois versículos, 21 e 22, que a gente acabou de ler e ouvir aqui. Primeiro, ele diz no 21, ouvistes o que foi dito aos antigos. No começo do 22, eu, porém, vos digo. Uma leitura rápida e viciada, talvez por uma teologia ruim, pode nos levar a entender, de fato, erroneamente, que Jesus está revogando, caducando e abolindo a lei de Deus. E esse é um discurso muito comum no meio evangélico. Você já ouviu algum discurso do tipo? É, o Antigo Testamento é o tempo da lei, agora a gente está no tempo da graça. Isso é raso, isso é bobo, isso é antibíblico. E pega versículos do tipo esse a gente imagina logo que Jesus está dando um chute na lei de Deus e agora tá dando para a gente um novo jeito de viver, onde a graça dele não implica nada relacionado à nossa moralidade, é, não nos diz nada a respeito da nossa queda e não nos afirma coisas vergonhosas, embaraçosas sobre a nossa própria vida. Não é o que Jesus está dizendo. Jesus discordaria de parte da ética evangélica que fala que a lei caiu em caducidade, está caduca, que ela não tem nada a dizer a respeito da nossa vida mais. Jesus discordaria frontalmente dessa ideia. E eu te afirmo o porquê. É, bom, se você botar um pouco antes, no versículo 17, ainda nesse contexto, Jesus, o próprio Jesus, no meio do Sermão do Monte, fala o seguinte, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Jesus não foi aquele que quis caducar a lei de Deus, mas é aquele que quis jogar a maior concentração de luz, de entendimento possível, para que a gente pudesse entender a lei como, como se tem que entender. Nós temos uma vantagem sobre todo judeu aqui. Sabe qual é a vantagem? Nós temos Jesus. Essa é a maior vantagem. E esse Jesus não pede para a gente caducar a lei, esquecer da lei. Ele pede para a gente olhar para Ele e se apropriar dele como cumpridor da lei. Jesus é o cumpridor da lei. Não para que a gente negue a lei, mas por causa da nossa gratidão a Jesus por ter cumprido a lei, agora a gente olha para a lei como orientação. Continua valendo não ter outros deuses além de Deus. Continua valendo não fazer imagem de escultura, tanto no seu sentido restrito, que parece bobinho, né? parece, mas fazer qualquer tipo de imagem para representar Deus no coração e na sua devoção pessoal. Sabe? Construir uma imagem da minha própria cabeça sobre a revelação de Deus. Continua valendo não adulterar, continua valendo não roubar, continua valendo não assassinar. Está entendendo? Tem algo inter interessante, importante, que Jesus quer dizer para nós, que, por vezes, a gente faz questão de esquecer. Então, nós estamos assentados nessa premissa. Não penseis que, vi, que vim abolir mas eu vim cumprir a lei. Toda a premissa pós é, o que Jesus está dizendo aqui, nos versículos 21 até o 26, está sentada aqui em cima dessa sentença que Jesus diz. Ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. O visto que foi dito aos antigos é o que ele diz. Outra coisa interessante é sobre uma particularidade desse texto. Essa era uma fala comum que os rabinos usavam para explicar e aprofundar o texto da Torá. Ovisteis o que foi dito aos antigos? Eu porém vos digo, era comum, era uma fala, era quase que um jargão de um sermão típico de um rabino. E Jesus, como um rabi, como um rabino, usa das suas prerrogativas para jogar a maior concentração de luz possível no texto e no, tempo, no tema. Ele não veio para abolir, ele veio para cumprir e para jogar luz sobre aquilo e a lei que Deus mandou e que Deus falou que era bom. Obviamente, quando Jesus diz, eu porém vos digo, ele não está abolindo a lei, mas está condenando a utilização, a apropriação rasa feita pelos judeus que não atingiam algo importante, o coração da lei. Que não atingiam algo super importante, a consciência da lei, para além dos seus meandros legalistas mas o entendimento daquilo que Deus queria ao promulgar a lei. Primeiro para a sua glória, depois para o nosso bem-estar, depois para a nossa própria organização de civilidade, depois para que a gente não entre na barbárie, na brutalidade, no caos, para que a gente possa administrar razoavelmente a vida. Tem uma consciência da lei aqui. E eu quero falar um pouco mais sobre essa consciência da lei. Então, esse não matarás lá da lei, esse do 20, por favor medite sobre o ex-do 20. O não matarás, o não assassinarás, ele está para além da sua importante obviedade, que é de assassinar é pecado. O assassinato é pecado. De fato, isso é uma obviedade. E é óbvio, óbvio. Tem um parênteses grandes para ser dado aqui, que se você tiver alguma dúvida sobre isso, procura o pijama. Olha jogando joga Procura a mim, procura o pijama, procura as pessoas aqui que você sabe que podem dar alguma orientação nesse sentido. Qual que é o parênteses? É, tem, evidentemente, é, motivos para a legítima defesa, tem princípios em Romanos 13 e outros textos da Bíblia onde a guerra é justificável, tem profissionais de segurança pública que muitas vezes vão ter que tomar decisões difíceis na hora de administrar a vida e a morte. Isso é complicado, isso é um dilema ético. Mas há respaldo bíblico para que as pessoas trabalhem nesse sentido. Mas nunca há respaldo bíblico porque o nosso coração tem vingança e comemorar a, a morte de alguém. Ainda que seja necessário. Fecha parênteses. Esse não é o nosso tema hoje. Ainda que seja um tema tonirâmico, cabeludo e difícil de falar. Entende? Mas a gente pode conversar sobre isso depois. Porque o nosso tema hoje é outro. A lei de Deus não é um mero código penal. Não é, não é para ser assim. A lei é de discernir no coração. Eu gosto, por exemplo, que a gente leu aqui né, o Salmo 119, e o Salmo 119 tem outro versículo que diz, como eu amo a tua lei, nela medito de dia e de noite. Como eu amo a lei. Você percebe a relação de afeto que o salmista tinha com a lei de Deus, ao ponto daquele amor pela lei, fizesse ele meditar, e evidentemente, por ser a lei de Deus, tomar conclusões sábias e boas, para a vida, para a caminhada. Lei é algo para a gente meditar. Está para além do mero código penal frio, positivado, para a gente virar um legalista. Não é isso, não é a intenção. O salmo, de, o salmo do lecionário que a gente faz, é, usa na igreja, algumas igrejas ao redor do mundo também usam, no versículo 2 do 119 também diz, bem-aventurado os que guardam seus testemunhos, seus testamentos, que buscam de todo o coração... Há um entendimento, há uma vontade de Deus revelada para que a lei ela seja apropriada, não só de forma cognitiva, fria, de decorar para que te saiba o que fazer, o que não fazer, de forma fria e legalista. Há um pedido, uma orientação para que tenha uma relação de afeto com a lei de Deus. Jesus orava os salmos, Jesus recitava os salmos, o livro de oração de Jesus era o próprio salmos O salmo é usado na liturgia da igreja, durante toda a história, para que a gente medite, ore, e aprenda, entre outras coisas, a amar a lei que Deus deu. A lei que Deus deu para nós. Isto posto, você pode perceber, é, você começa a perceber aqui no versículo 22, é, tomar forma uma coisa diferente na sua mente, no seu coração. É, a ira pecaminosa, injusta contra o seu irmão, ela deve ser aplacada. Está na lei que assassinar é pecado. E a concentração de luz máxima que Jesus joga sobre essa lei amplia no sentido de, para além da obviedade do assassinato, o meu coração pode ser... pode cair, pode ser, estar em flagrante pecado sobre assassinar alguém no coração. E tem um negócio aqui muito relacionado a esse flagrante pecado do nosso coração que é uma péssima administração da nossa ira. Desse afeto tão importante e tão mal utilizado por nós. O único capaz de irar e não pecar é Deus. Tem um versículo que diz para a gente se irar, mas não pecar. Tem a hora da ira. Tem a hora da ira. A ira é, é um sentimento natural do cristão é, em muitas situações de injustiça. Mas a ira para o cristão... À medida que ela vem, ela, necessariamente o cristão tem que chamar o Espírito Santo para dentro, para conversa. Porque nós não somos Deus e nós não somos capazes de administrar bem a ira. Só Deus que se ira e não peca nunca. A ira, quando vem no nosso coração, a gente tem que orar a Deus imediatamente. Para que, ou ele use em situações específicas, essa ira para promover algum tipo de justiça, da maneira dele e não da nossa ou para que ele aplaque essa ira em nós, para que ele diminua essa ira em nós, para que ele jogue uma água nesse fogo da ira em nós, para que a gente oriente o nosso coração para outra coisa e use de outro sentimento para atuar em alguma dinâmica da vida. Ira é um negócio sério. Não se deve brincar com a ira. Você tem problema com ira, meu irmão e minha irmã? Esse é o seu cocanhar de Aquiles? Esse é onde o seu calo aperta? Você precisa orar mais a respeito disso. Você precisa meditar mais no texto bíblico. Você precisa de ajuda de irmãos e irmãs mais experientes. Você precisa confessar seus pecados. Você precisa pedir ajuda para que isso não, não faça brotar no seu coração depois dessa semente da ira. Sabe, coisas muito feias que você pode se arrepender muito no futuro. Ira é um negócio que vem no coração imediatamente. Uma luz vermelha tem que acender. E a nossa oração tem que ser imediata. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Espírito Santo de Deus me acompanha, Espírito Santo de Deus me ilumina. Me ajude a administrar esse negócio que está no meu coração, que é difícil, que só o Senhor pode administrar. Ira deve ser tratada a rédeas curtas. Está falando aqui um pecador. Está falando aqui que tem problema com isso. Ninguém apanhou mais esse texto do que eu enquanto eu preparava. Fique sabendo disso. Irmãos e irmãs, então a ira contra o seu irmão, ela deve ser aplacada, transformada em boas ações que visam a disciplina. Tá irado contra o seu irmão? O motivo é justo? Pede para Deus mudar essa ira para outra coisa. Pede para Deus para que você seja usado para a disciplina dele. E disciplina é outra palavra muito mal compreendida na palavra de Deus. Né? A raiz etimológica da palavra disciplina é a mesma da palavra discípulo, e discipulado. Então, você ser usado para a disciplina de um irmão ou de uma irmã, é você ser usado para chamar o seu irmão para colar mais perto no discipulado. Não é privar ele da ceia, é dar mais ceia para ele. Não é privar ele do convívio, é estar mais perto. Está irado? Pede para Deus maneiras de amar melhor. Não é fácil não, mas é o caminho correto. Está irado contra o seu irmão de motivo justo? Pede para Deus maneiras para que você o repreenda em amor e em graça. Não com altivez, com domínio próprio, com todos os sabores do fruto do Espírito envolvido nessa conversa está irado contra o seu irmão de forma justa, chama para conversar, tenha coragem. Não fofoque. Não passe adiante. Tenha como uma grande responsabilidade sua, agora, já que você você que está irado, chamar o espírito para essa conversa para que você haja de forma adequada. Ira é um negócio sério. A ira injusta é um negócio muito sério. Então, é, ou... Ou você transforma em boas ações que visam a disciplina, o virar discípulo, ou vou, essa ira tem que virar um recolhimento em arrependimento quando a ira só tiver uma origem pecaminosa. Sua ira é por outro motivo? Não é uma ira injusta? Seu coração está com inveja? Sentimento faccioso? Seu coração é pecador e não está sabendo lidar com a alegria ou a tristeza? Ou o jeitão diferente do seu irmão ou da sua irmã? Peça ajuda para Deus, confesse seus pecados, peça ajuda para irmãos e irmãs mais experientes, mas não deixe essa ira tomar um lugar grande no seu coração, não deixe ela inchar. Isso pode ser muito problemático. Esse pecado pode chamar outros pecados e pode virar uma bola de neve enorme. aí. Corte no coração isso, pela raiz. Chama o Espírito Santo para conversa. É, tem um paralelo aqui desse texto, logo em seguinte, é, Jesus vai falar sobre o adultério, né? do mesmo jeito que ele faz com o assassinato, ele faz com o adultério, ele concentra, joga uma lupa e fala que o principal problema ou a origem do problema está no coração e não só no ato cometido. O adultério é muito fácil da gente ver isso, né? É, o adultério a gente vê isso assim, muito, de forma muito clara, né? Porque o adultério ele não começa com um espasmo do tipo nossa adulterei. O adultério ele começa com um pensamento demorado por alguém que você não devia estar pensando de forma tão demorada. Sabe o pensamento demorado? Não estou falando do susto da tentação. O susto da tentação todo mundo tem. O susto da tentação todo mundo tem com ira, com lascivia, com vários outros pecados do coração. O susto da tentação todo mundo é acometido. Eu estou falando do dar lugar a esse susto, acomodar num lugar quentinho do coração e fazer aquele pensamento ficar demorado, prolongado. Começa assim: ir para a cama com alguém. É só um desdobramento de uma vida entregue a pensamentos demorados. Uma vida entregue a não remir, é, não, sabe, não discipular, não disciplinar a nossa própria mente. É um campo de batalha, meu irmão e minha irmã. A gente não pode esquecer disso. Você percebe é, que a ira no versículo 22 não é tratada só como um sentimentinho? Sabe? É, o visto que foi dito, não matarás, aquele porém que se irá, não, não, é, não é um sentimentinho, não é uma raivinha, não é um biquinho, não é aquela coisinha quase fofa de uma raivinha contra alguém. Jesus leva a sério. No contexto do que ele diz, a gente começa a entender um pouco mais, porque Jesus usa algumas expressões bem interessantes para tratar essa ira e sobre os seus desdobramentos. É, quem chama seu irmão de insensato, quem o insulta, quem chama seu irmão de tolo, que é uma literação de uma palavra de uma linguagem original que, que, que falava raca, a palavra era raca. Quem chama seu irmão de tolo, de raca, não é chamar o irmão de bobinho, não é chamar o irmão de bobo. Essa palavra raca tinha uma, uma outra, um significado mais profundo. É chamar -se o seu irmão de vazio, é chamar -se o seu irmão de oco, é chamar -se o seu irmão de imprestável. É ter um olhar altivo sobre ele, achando que ele é algo inferior a você. E Jesus fala que quem faz isso com os irmãos será réu do fogo do inferno. Pesado, né? é? Por que será que ele fala isso? Porque quem não observa a lei, amando a Deus e ao próximo, não é nascido de novo. E quando a gente é capacitado a amar a lei por causa do Espírito, a gente aprende que a gente tem que amar Deus e amar o próximo. Quem olha o próximo com altivez como alguém diminuto à sua própria pessoa, inferior, raca, vazio, tolo, imprestável, deve se questionar se essa pessoa nasceu de novo ou não. Eu não estou falando de cair uma vez ou outra, de esse pecado entrar no seu coração e você se arrepender. Estou falando de você ter uma vida assim, com predileções da comunidade. Você se relaciona só com o tipo de gente? Você tem muita dificuldade com o tipo de gente? Que tipo de jeito você tem muita dificuldade? Isso é fruto do Espírito? Isso é resultado de quem nasceu de novo? Eu não quero... Eu não quero abrandar o que Jesus tratou como algo muito sério. Jesus falou que quem pensa assim, quem vive assim, sabe, é... É o inferno que espera. Sabe o que esse texto quer dizer também? Que todo mundo tem uma semente de... Eugenia no coração, sabe? Eugenia, um eugenista, que alguém que tem um projeto meio que político, científico, até mesmo genético para selecionar um tipo de gente. A cultura pop explorou os eugenistas de alguma forma. Por exemplo, Vingadores, Guerra Infinita, Avengers, é, blockbuster aí do mundo Universo Marvel, que tem um vilão lá que os Vingadores, Homem de Ferro, é o Homem de Ferro, né, gente? Homem de Ferro. Capitão América, quem mais? Thor, viúva negra. Eu tenho um filho de três anos, tá? está bem aqui. É, tem um vilão lá chamado Thanos. O Thanos é um viajante intergaláctico, um vilão daqueles mesmo. E o Thanos ele tem uma, uma única orientação no seu coração, de selecionar aqueles artefatos militares, cósmicos, por toda a galáxia, fazer uma luva. Essa luva tem o poder de não instalar de dedo, ele dizimar metade do universo. Dizimar. Ele fala, I am inevitable, eu sou inevitável. Ele faz isso, sem dar spoiler no, no primeiro. Mata metade do universo. A gente olha e fala, nossa, que absurdo. Nossa, que Hitler, que Mussolini, que Gengis Khan, que Pol Pot, que Stalin. E não lembra que isso está no nosso coração. Essas pessoas tiveram poder, sabe e não deixar um espaço para que a graça de Deus agisse no seu coração. Essa mesma semente está no nosso coração. Não é a sua bondade que faz você não ter levar essas últimas consequências, é a graça de Deus que te redime e santifica, apesar da gente mesmo. Entende? Todo mundo tem uma raiz meio eugenista dentro de si, que a gente só pode matar isso dentro de nós, com a presença redentora de Jesus em nós. Então, irmãos e irmãs, essa pessoa que não ama a lei, não ama o próximo, que não é nascido de novo, essa pessoa tem como hábito, no coração, diminuir, desumanizar, chamar de raca, de tolo, de vazio, de formas bem sofisticadas, às vezes. Dizendo no coração por vezes e não proferindo nenhuma palavra. Mas no coração, será que a gente não precisa se arrepender disso? Será que a gente não precisa pensar, considerar mais seriamente o que Jesus disse? Quantas pessoas você já matou? Quantas pessoas você já matou? Olhando com desprezo e altivez alguém. Será que você não mata pessoas todos os domingos quando você chega na igreja? Quantas pessoas você já matou? Versículos 23 e 24, caminhando para o fim, diz o seguinte. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa... Contra ti, deixa diante do altar a oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Se sei, então, que eu não posso matar, para além da piedade e nem matar no coração, como é, como é que eu devo proceder agora? A gente aprende algo importante aqui na nossa relação enquanto lei. A teologia reformada, os protestantes, historicamente, deram a melhor resposta para a lei. Eles dividem a lei, a lei de Deus, em três categorias. Leis civis... Leis cerimoniais e leis morais. As leis civis do Israel, o Antigo Testamento, são aquelas leis que estão lá. É, faz um buraco 50 metros do seu barraco para enterrar suas fezes. É, lembra, tem lei de Deus em relação a isso. A é, administração do templo em relação ao a, imposto X ou Y. É, não sei, a demarcação de território. Leis civis maravilhosas. Cumprir o seu lugar no tempo e no espaço. Para além das leis civis, no Antigo Testamento, nós temos as leis cerimoniais. Não é? como é que o templo deve funcionar o animal deve ser morto assim o sangue deve ser aspergido assado o sacerdote deve usar roupa tal no tal dia do ano em tal circunstância com todos os detalhes litúrgicos da cerimônia do antigo testamento Jesus cumpriu isso tudo Jesus era o cordeiro Jesus nos faz virar o templo a presença do espírito em nós nos chama de templo, o templo do espírito entende? a gente não tem mais isso sabe O sábado, em última instância, é o próprio Jesus, que é o nosso descanso eterno. Está entendendo? As leis cerimoniais, Jesus jogou luz e cumpriu tudo. Mas, além das leis cerimoniais e as leis civis, nós temos as leis morais. Continuam em vigência. Que Jesus cumpriu todas elas e nos habilita, dá o Espírito para nós para que a gente cumpra. Entende isso? Então, quando a gente trata dessas leis civis, está lá, não é isso, não aquilo, não matarás, não adulterarás, não fará isso. É uma leitura simplista, fácil e é óbvia, e é boa para a gente também. O que, é que a gente não deve fazer? Mas na lei de Deus sempre tem esse aspecto negativo, mas tem um aspecto positivo. Por exemplo, se tem o um não roubarás, não furtarás, um aspecto negativo da lei, um sentido amplo dessa lei, eu tenho o que eu tenho que fazer, que é o um aspecto positivo. Então, se eu antes eu roubava, agora eu trabalho. Entende? Se antes eu adulterava agora eu sou fiel a uma só esposa. Entende? Se antes eu idolatrava, agora eu só tenho um Deus. Se antes eu fazia tal coisa, agora eu faço tal coisa por causa de Jesus e porque Jesus tem orientado isso no meu coração. Então, se eu sei que eu não posso matar, matar no, nem matar no coração, como eu devo proceder agora? O que fazer, então, além de evitar a má ação? O exemplo de Jesus mostra alguém que está a caminho do altar... Como uma oferta e se lembra de que um irmão tem algo contra ele. O que, é que Jesus pede para ele fazer aqui, né? Interessante, né? O exemplo que Jesus quis dar é esse. Esse texto nos dá um desafio exegético e hermenêutico aqui. Por quê? Porque primeiro nós estamos é, vivendo um momento aqui, quando Jesus está em cena, sabe, João Batista, Jesus, está aqui, a nossa leitura na Bíblia está no Novo Testamento, não é mesmo? Só que essas cenas que a gente está lendo, essa narrativa. Sabe corridas, é, revezamento 4 por 100, nas Olimpíadas? Todo mundo está correndo lá, e de repente alguém passa o bastão para o outro e pega o bastão e o outro, sabe? E começa a correr, pega o bastão e corre. Essa cena de Jesus é o intervalo onde Antigo Testamento e Novo Testamento estão com a mão no bastão, um período de transição. Por isso que Jesus fala tanto aqui, nesses exemplos, a respeito de altar, de templo. Jesus foi circuncidado, está entendendo? Jesus cumpriu um monte de atribuição, pré-requisito é, da lei é, é, cerimonial que a gente não precisa cumprir mais. Por isso que a gente tem que ler aqui com algum tipo de perspicácia, entendimento. Primeiro, nós não temos altar. Esse exemplo que Jesus dá aqui encontra essa dificuldade na gente, nós não temos, ainda que a gente chame culturalmente isso aqui de altar, mas isso aqui não é um altar. Não é um altar. Nós não temos altar nessa dinâmica neotestamentária. É, Jesus cumpriu todas as dinâmicas cerimoniais do Antigo Testamento. E assim como nós não temos templo nem sacrifício, porque Jesus cumpriu isso tudo também. Em Jesus nós estamos no templo, porque Jesus é o sacrifício definitivo. Mas mesmo que a gente entenda no texto que nós não temos altar, nós temos culto, nós temos adoração. Isso não mudou. Nós temos um momento semanal de adoração, nós temos uma vida em adoração também. E o culto, pensa comigo, abre o seu coração, o culto é o ambiente onde, necessariamente, estamos meditando em entendimento da bondade da trindade, da misericórdia, da graça de Deus, que vamos adorar. Esse é o ambiente de adoração, quando a igreja se reúne, e dá adoração corandeu diante de Deus em tudo que eu faço é o ambiente onde eu reconheço a minha miséria, a grandiosidade de Deus. Eu reconheço que eu não mereço, mas, ainda assim, eu sou muito amado. Esse é o ambiente que Jesus pediu para que a gente olhasse e visse se tem alguém contra a gente, se a gente tem alguma treta no coração para resolver. Na adoração, então, meu irmão e minha irmã, como é que a gente pode harmonizar a bondade de Deus com o ódio pelas pessoas? Isso é que Jesus está pedindo para a gente meditar. Como é que na adoração eu harmonizo a bondade do nosso Senhor com ira pelas pessoas, com ódio pelas pessoas? Como ter a consciência tranquila, retendo perdão, ou não pedindo perdão para as pessoas, contemplando o que Cristo fez na cruz nos perdoando? É psicologicamente impossível meditar naquilo que Jesus fez por nós e reter perdão para as pessoas. É psicologicamente adoecedor meditar naquilo que Jesus fez por nós e reter perdão ou não pedir perdão para outras pessoas, tem uma discrepância enorme, você não, você não meditou o suficiente sobre a sua miséria, e de onde Jesus te tirou, de onde Jesus te salvou, para onde Jesus vai te levar no seu pós morte. você não meditou o suficiente se a gente medita na bondade dele, e ainda retém perdão para as pessoas, reconcilie-se, se esse for o caso seu, Tirem do coração de vocês qualquer semente que faz brotar ódio. Não assassinem. Não matem. Quem presta culto não pode matar. Nem literalmente e nem no coração. Quem medita no que Jesus fez tem que pedir perdão todas as vezes que mata no coração. E tem que pedir uma vida para que não mate mais. E aí, quantas pessoas você já matou? Essa é a pergunta. Quero terminar lendo um texto para nos consolar um pouco. Primeira João... 2, 1 a 12. Isso é um texto só para ler mesmo, aquele texto para a gente ler e deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração. 1 João 2, 1 a 12 diz o seguinte, meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Quantas pessoas você já matou? Nós temos um bom advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, é aquele sacrifício que afasta a ira divina de todos os pecados, pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus, tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão, está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados por amor do seu nome. Reoriente seu coração em Cristo. Nós temos um advogado. Quantas pessoas você já matou? Você tem um bom advogado. Esse advogado ensina você a não matar mais, inclusive. Porque ele é mais do que um advogado. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso amigo. É tempo de recomeçar. Peça perdão a Deus. Peça perdão a quem você tem que pedir perdão. Peça perdão ao próximo por causa do perdão de Deus. Perdoe quem te ofendeu por causa do perdão de Deus. Essa é a ética do reino de Deus que nos dá vida. E que nos ensina a viver até que ele venha nos buscar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo de Nazaré, muito obrigado pela Sua palavra, que divide em nós, juntas e medulas, que vai no nosso profundo abismo do coração, discutindo coisas que nós tentamos esconder. Jesus, obrigado por essa palavra, o primeiro a apanhar dela fui eu, o primeiro a ser consolado por ela fui eu, obrigado, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a amar como o Senhor amou, nos ajuda a ter o coração transformado, Senhor, se porventura, na nossa comunidade, nas nossas comunidades, estejam pessoas que não são salvas, mas sabem de cor a Bíblia. E a evidência de que essas pessoas não são salvas é porque elas retém perdão. Salva essas pessoas, faz com que elas meditem, entendam, sejam inundadas com a convicção do seu perdão, porque a convicção do seu perdão fala para a gente perdoar todo mundo. Fala para a gente não reter perdão para ninguém. Fala para a gente pedir perdão para as pessoas que nós ofendemos. Ensina a gente, Jesus. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Oh,